0: Olá amigos, vamos começar a nossa aula através dessa plataforma, de uma forma excepcional, por conta dessa situação mundial que estamos vivendo. Acreditem que, diante de tudo isso, quem mais perde, neste caso aqui, sou eu, que não consigo mais, diante dos olhos interessados de determinados alunos, me incentivar para dar o melhor de mim. Então, ainda que sem os olhos de vocês, mas eu vou tentar passar o melhor de mim. Nossa aula de hoje será sobre pessoas jurídicas. Antes de começarmos a definir conceitos do Instituto da Pessoa Jurídica, Gostaria que vocês se alertassem porque nós falamos de pessoa natural e a pessoa jurídica, na verdade, é tudo idêntico ao que nós falamos de pessoa natural, com uma modificação. Enquanto a pessoa natural nasce, ela é fruto de uma concepção e o nascimento com vida faz surgir a personalidade civil e todo o desdobramento desta personalidade, a pessoa jurídica é uma ficção do direito porque que a pessoa jurídica é uma ficção do direito porque o direito precisava criar criar através de previsão de lei, como de fato criou a pessoa jurídica para a produção dos seus mais diversos efeitos, e assim o fez no artigo 40 do código civil brasileiro ao determinar que as pessoas jurídicas podem ser de direito público, interno ou externo e de direito privado. Portanto, vocês estudam na Faculdade Anísio Teixeira, faculdade Anísio Teixeira que é uma pessoa jurídica de direito privado. Vocês se moverem uma ação contra o Estado da Bahia, vocês moverão uma ação... Contra quem tem personalidade jurídica, um ente do Estado, que é o Estado da Bahia. Que é uma pessoa jurídica de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? Nós somos, antes de mais nada, uma federação. O nosso Brasil é uma república federativa. E por esta razão é formada pela conjunção indissolúvel da União, dos Estados, Distrito Federal, Municípios, certo? Todos esses entes federativos são pessoas jurídicas de direito público interno. E todas elas estão elencadas nos incisos 1, 2 3 do Código Civil Brasileiro. Mas temos outras pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são elas? As autarquias. E, portanto, podem as autarquias serem federais, a exemplo do IFAN, podem as autarquias serem estaduais, a exemplo do IPAC. E podem as autarquias serem municipais, já que eu estou, dando, eu estou dando exemplo de autarquias que têm como objeto o desenvolvimento da cultura no Brasil. No Estado, eu vou dar o um exemplo, porque Feira de Santana não tem, mas Salvador tem a Fundação Gregório de Matos, que é uma autarquia municipal cujo objetivo é o desenvolvimento da cultura no município de Salvador. Então, além da União, dos estados, do Distrito Federal, de todos os municípios brasileiros, e o Brasil tem a peculiaridade dos municípios integrarem a federação, além das autarquias, todas elas fazem parte, da incluem as pessoas jurídicas de direito público interno. O legislador não terminou por aí, minha gente. O legislador ainda prevê no inciso 5 do artigo 41 todas as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, nós colocamos como pessoas jurídicas de direito público as entidades de, de direito público criadas por lei. Nós colocamos aí, o Banco do Brasil... Nós podemos colocar a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, então, as empresas públicas, de um modo geral, certo? E em relação às empresas públicas, eu queria chamar a atenção, mais uma questão aí de prova de UAB, minha gente. Muitos se perguntam, qual a natureza jurídica das empresas públicas? Minha gente, embora nós estejamos falando de pessoas jurídicas de direito público, mas as empresas públicas, porque possuem capital aberto, jogada no mercado de ação, elas podem ser adquiridas por particulares, as, as, pessoas, as empresas públicas, elas têm natureza jurídica de direito privado. Embora elas integrem as pessoas jurídicas de direito público interno. Eu vou repetir. As empresas públicas, embora integrem as pessoas jurídicas de direito público interno, elas possuem natureza jurídica de direito privado. A natureza jurídica delas equivale a uma empresa como é a FAT, como é a ah, o Banco Santander e assim sucessivamente. Por quê? Porque todas essas ações dessas empresas, empresas públicas, elas são jogadas no mercado. O Estado é apenas detentor né, da maioria dessas cotas de ações dessas respectivas empresas. Ok, minha gente? O artigo 42 traz as previsões das pessoas jurídicas de direito público externo, quem são elas? Todos os estados estrangeiros então hoje, com essa pandemia que estamos falando de várias nações todas as nações constituem pessoas jurídicas de direito público externo então, é, o Reino Unido a Argentina a França certo? Da mesma forma que todas as organizações internacionais, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, OIT, e assim sucessivamente. O artigo 43 do Código Civil Brasileiro nos traz que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nesta qualidade causem dano a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles culpa ou dolo. Eu preciso me desdobrar acerca dessa previsão do legislador prevista no inciso no artigo 43 do Código Civil Brasileiro. Na verdade, o legislador está trazendo aí, e muito bem pensado por ele, que essas pessoas jurídicas, ainda que sejam de direito público, elas devem se responsabilizar pelos atos ilícitos provocados às vítimas pelos seus prepostos. Então, minha gente, não é porque um soldado da polícia militar no ato das suas atribuições normais, ele comete uma ilicitude contra um, uma, um, um indivíduo, um cidadão, que o Estado não deva se responsabilizar pelo ato dele. Muito pelo contrário. A previsão do artigo 43 diz que o soldado da polícia militar, no ato de sua atribuição, se ele provocar dano a um particular não é o soldado da polícia militar que irá se responsabilizar. Não é que não é ele que vai responder civilmente, mas quem responderá é o Estado, a pessoa jurídica a qual em, que emprega ele, a qual ele pertence. Devo dizer a vocês que quando o legislador fala em responsabilidade civil, o faz trazendo duas espécies específicas. Não vamos nos desdobrar sobre isso, porque isto não é o tema de nossa aula. Mas eu devo dizer a vocês que na sistemática brasileira existem duas espécies de responsabilidade civil. A responsabilidade subjetiva, que exigem a aferição da culpa de quem os pratica, de quem pratica o ato ilícito, ou a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva... É uma responsabilidade que nós dizemos... É uma responsabilidade que independe de culpa. Por que, que a, responsabilidade, a responsabilidade objetiva... É uma responsabilidade que independe de culpa? Porque quando, por exemplo... Pela previsão do artigo 43 as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes está o legislador determinando que a responsabilidade do Estado desta pessoa jurídica de direito público interno é objetiva e para a satisfação da responsabilidade civil causada pelo ato do agente não deve se aferir se o policial agiu com culpa, se ele agiu com dolo, mas simplesmente responsabilizar-se pelo dano provocado. O que o legislador fala no final da previsão inscrita no artigo 43 é a possibilidade do Estado, havendo culpa, havendo dolo do seu agente, buscar dele o ressarcimento pelos prejuízos que já teve que suportar. Então, eu vou dar situações diferentes aqui, três situações diferentes para vocês tentarem visualizar o que eu estou falando. Imaginem que estamos num ponto de ônibus e uma viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia desgovernada na perseguição de um criminoso, sobe o passeio e atropela os transeuntes. O Estado da Bahia tem que se responsabilizar de forma objetiva, independentemente de culpa. E neste caso, como não houve culpa, como não houve dolo do agente, do condutor da viatura da polícia militar, o Estado da Bahia não tem como regressar contra ele. Ele estava com todo o dever de cuidado que o direito exige e, portanto, ele não tem que se responsabilizar. Se tivesse, todo agente cruzaria os braços para não ter que arcar com responsabilidade civil. Mas duas situações bastante diferentes, aproveitando do mesmo exemplo, são os transeuntes estarem na calçada esperando um ônibus quando um condutor de uma viatura da polícia militar se distrai ao falar no WhatsApp com a sua namorada, deixa o celular cair e ele, quando se abaixa para pegar o celular no chão do veículo, perde a direção, a viatura sobe ao passeio e mata os transeuntes. Neste caso, houve culpa. Havendo culpa, a responsabilidade é imediatamente do Estado da Bahia, responsabilidade objetiva para a satisfação de todos os danos causados aos transeuntes. Mas, já verificamos aí que este ato ilícito, atropelo, praticado pelo condutor da viatura da polícia militar, se deu por culpa dele. Nesta situação específica, o Estado da Bahia poderá e deverá ingressar com a ação de regresso. É a ação regressiva, a ação correta, para que o Estado da Bahia possa buscar deste causador imediato tudo aquilo que o direito, tudo aquilo que a justiça já fez suportar perante as vítimas deste incidente ou deste acidente. O terceiro exemplo que eu dou a vocês é o soldado da polícia militar que, conduzindo a viatura transtornado porque tomou conhecimento que sua namorada acaba de trair, propositalmente sobe o passeio e atropela e mata os transeuntes que aguardam o transporte público. É clara a situação de dolo do agente. Mais uma vez, responsabilidade civil do Estado da Bahia de forma objetiva perante as vítimas, responsabilidade objetiva, aquela que independe de culpa e a necessidade do Estado da Bahia ingressar com a ação de regresso para buscar do causador imediato, condutor da viatura da Polícia Militar, os atos praticar a responsabilidade causada pelos atos praticados com o dolo dele, com o dolo do agente. Então, minha gente, verifiquem vocês que é muito comum se cobrar nas provas de concurso qual é o tipo de responsabilidade do Estado. E vocês não devem nem balbuciar, a responsabilidade é sempre objetiva. Coloca um casca de banana para vocês. Como eu disse anteriormente que a responsabilidade subjetiva é sempre uma responsabilidade com culpa, que necessitamos averiguar a culpa do agente. Quando se trata de responsabilidade objetiva, que é o tipo de responsabilidade no Estado da Bahia, pergunta-se se a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade sem culpa. E a resposta é, está errado. Responsabilidade objetiva não é, nem nunca foi, uma responsabilidade sem culpa. Responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que independe da culpa. No mundo atual, com a velocidade que as coisas acontecem, é muito maior a incidência dos riscos da vida, os acidentes de consumo das relações de consumo, por exemplo. E nessas situações, já evoluiu o legislador de forma a pensar em uma, um tipo de responsabilização em que nós não ficássemos engessados necessariamente à aferição de uma culpa de quem praticou o ato ilícito, mas de você reparar o dano Independente da intenção do agente, da intenção, do dolo, da culpa e de sua e de você ter que se responsabilizar simplesmente por, por ter causado o ato. O artigo 43 e seguintes, aliás, observem vocês, desculpe, 44 e seguintes, é, eu vou falar do 44, vou falar do 45 e nós vamos passar imediatamente para as associações e fundações, ok? Então minha gente o artigo 44 nós já terminamos as pessoas jurídicas de direito público interno e agora do artigo 44 em diante começa o legislador a elencar Todas as pessoas jurídicas de direito privado, quem são elas? Inciso 1, as associações. Inciso 2, as fundações. 4, as organizações religiosas. 5, preste atenção, isso é muito novo, decorreu de uma, de uma alteração legislativa. Os partidos políticos, normalmente nós respondemos que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público, está errado, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, e quem labuta com contabilidade sabe que os partidos políticos hoje são verdadeiras empresas, elas possuem CNPJ, elas precisam anualmente prestar contas à Receita Federal de todos os créditos e débitos realizados. Então, são pessoas jurídicas de direito privado, repito, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Não apenas as empresas individuais de responsabilidade limitada, mas até todas as empresas, então, sejam elas de responsabilidade limitada, sejam elas empresas individuais, sejam elas microempresas, todas elas são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Quando é que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito público, minha gente? Da mesma forma que o início da personalidade civil de uma pessoa natural se dá com o nascimento com vida, quando nós falamos de pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas de direito público Iniciam a sua existência enquanto pessoas que são com a lei. Nós não podemos criar. Não pode existir pessoa jurídica se não for por criação de lei. Eu gosto sempre de Feira de Santana dar um exemplo muito claro para as pessoas. Porque humildes. Eu acho que é humildes, 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 um distrito de Feira de Santana. Humildes, desde que eu, há oito anos, comecei a trabalhar em Feira de Santana, eu ouço falar que Humildes tenta se emancipar. Não consegue se emancipar porque não tem renda suficiente para se libertar de Feira de Santana. Mas se o, se o distrito de Humildes fosse elevado à categoria de município e, portanto, passasse a ser surgisse ali uma pessoa jurídica de direito público interno enquanto município que passaria a ser somente poderia surgir por lei lei de iniciativa como se trata de município integrante do estado da Bahia do governador do estado da Bahia da mesma forma que somente pode surgir um Estado através de lei do Congresso Nacional. Só pode surgir um altar, uma autarquia municipal por lei municipal. E assim sucessivamente. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado, essas iniciam a sua existência com a inscrição do ato constitutivo no registro competente. Então pode ser o registro, o registro no, no cartório de registro de pessoas jurídicas ou pode ser na junta comercial, por exemplo. Então, as pessoas jurídicas iniciam suas atividades apenas ou por lei, se de direito público ou com seu respectivo registro, se de direito privado. Existem determinadas pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo das faculdades, das universidades, que elas exercem uma atividade que é pública. A educação é uma atividade pública. Então, o Estado autoriza ao particular a exploração desta atividade que é que deveria ser inerente do Estado brasileiro. Então Independente da FAT ter o seu registro, o seu estatuto criado e registrado no registro de pessoas jurídicas, necessita ainda de uma portaria do Ministério da Educação e Cultura para que o Poder Executivo conceda autorização para exploração dessa, dessa atividade que é típica do Estado. Então, observem vocês essas situações é, específicas. É isso que está disposto no artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Procedida quando necessário, e aí eu pontuo apenas determinadas situações, a exemplo da faculdade Enísio Teixeira, por exemplo. Quando necessário, de autorização ou aprovação do poder público executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Então minha gente, eu sei que a gente só vê dificuldade em duas situações na vida Quando a gente não gosta ou quando a gente não quer Eu vejo todos esses assuntos que eu transmito para vocês com muita facilidade eu, eu amo esta matéria, eu amo essa disciplina mas eu, e por essa razão, talvez eu não veja nenhuma dificuldade. Eu passarei mais adiante. Vamos terminar aqui com as associações e as fundações para a gente poder partir para o nosso questionário de dúvidas, a nossa segunda parte da nossa aula. Associações. Vejam vocês que eu vou dar um enorme salto mais uma vez, porque o legislador, ele, às vezes, ele é desorganizado quando ele vai inserindo as especificações de lei... e aí... eu vou ter que dar um salto... É, nessas situações... É, para falar agora... Do, das associações... das fundações... e aí terminar... ok minha gente? quem são as associações? as associa associações... minha gente... sua existência está prevista no artigo 53 do Código Civil Brasileiro, e as associações constituem-se pela união de pessoas que se organizam para fins, e o legislador faz questão de dizer aí, fins não econômicos, certo? Então, as associações são pessoas jurídicas de direito privado e elas se caracterizam pela, por esta reunião de pessoas desde que para fins não econômicos. Então, associação dos, dos protetores do meio ambiente, associação do Rio Subaé e assim sucessivamente. Minha gente, tarifiquem vocês uma... Uma, 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 uma observação muito importante que está escondida num simples parágrafo único do artigo 43 que diz que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos muito bem entre os associados não há mesmo não mas entre associado e associação há sim direitos e deveres recíprocos. Então, se Márcio, Antônio e José são associados da Associação dos Protetores do Rio Subaé, entre Márcio, Antônio e José não existe reciprocamente uma, uma cadeia de direitos e obrigações. Mas, da mesma forma que Márcio tem obrigação para com a associação, ele também tem direito para com a associação. Direitos e deveres dos associados estão devidamente previstos no estatuto da associação. Ok? Necessariamente todo estatuto deve conter a denominação da associação. O fim, proteção do Rio Subaé, por exemplo, a sede nem sempre a sede tem que ser própria. Quando, quando o legislador fala em sede, sob pena de nulidade da associação, não fala na necessidade de sede própria. É por isso que muita gente, às vezes, até de uma forma irregular, empresta o seu endereço para a existência de uma associação. Certo? Certo? Dois, também são requisitos para o nascimento, o surgimento de uma associação sob pena de nulidade em não existindo, os requisitos para admissão e demissão e exclusão dos associados. Admissão é você trazer para dentro, é você admitir, é você permitir que entre. Demitir é sair. E excluir é você afastar por uma consequência de um ato ilícito. Por exemplo, o cara que foi condenado por, por ser... por ser... um criminoso, um, um, um vigarista, um estelionatário. Então, é, ele desabona a associação e ele pode ser excluído, certo? Obviamente que eu estou falando em situações as situações de demissão e exclusão, todas elas devem preservar o devido processo legal, certo? O direito de defesa, da mais ampla defesa, para que o um associado que não deseje ser demitido ou ser excluído possa se defender. Mas também é requisito do estatuto as fontes de recursos para a sua manutenção. De que vai viver aquela associação? De onde vêm aqueles recursos? Para que uma associação não seja transformada numa lavanderia, numa lavagem de dinheiro, certo? Então, a previsão de onde promanam essas, esses recursos tem que estar prevista no Estatuto da Associação. Também deve estar previsto no Estatuto da Associação as condições para alteração das disposições, qual é o quórum que nós vamos trazer para que possa ser alterado o estatuto da associação, quem vai gerir administrativamente a associação, certo? Então, são, são situações que estão elencadas no artigo 54 do Código Civil Brasileiro, que prevêem, sob pena de nulidade e pena de observância, Requisitos para surgimento de uma associação Observem vocês que não obstante o artigo 55 Esteja, esteja diz, dizendo que os associados devem ter iguais direitos Então quer dizer que o estatuto não preveja Uma situação, por exemplo, de um associado benemérito é, Ele pertence a uma categoria específica Outro associado contribuinte não está tratando de forma desigual o associado, e não é esta a previsão, obviamente, do artigo 55, certo? Mas o 56 traz uma previsão bastante interessante que eu devo trazer, chamar a atenção de vocês. A qualidade de associado é, intrans, é intransmissível se o estatuto não dispuser contrário. Então, vou parar um pouquinho aqui para chamar a atenção, porque isso é muito importante para vocês. Via de regra, meus amigos... O sócio não pode transferir... Aos seus descendentes... Ou para quem ele queira... A sua qualidade de associado... Somente pode fazer... Transferência... Da qualidade de associado... O estatuto que tiver esta previsão... Então... Via de regra... Se o estatuto for silente... For omisso quanto à possibilidade de autorizar os associados a transferirem, a transmitirem a sua qualidade de associado, a lei no artigo 56 já expressamente proíbe esse tipo de possibilidade. Ok? O artigo 59 fala da Assembleia Geral. Isso aqui é algo que é muito decoreba, certo? artigo 59 compete privativamente à Assembleia Geral. Distituir os administradores, alterar o estatuto, mas o artigo 60 traz um coro, que é algo que, ao meu ver, não torna ninguém inteligente saber de cor. A convocação dos órgãos deliberativos facear na forma do estatuto, garantindo um quinto dos associados o direito de promovê-la. Então, minha gente, esses coros aqui, eles normalmente devem ser consultados quando vocês forem utilizar. Eu nunca vi... Prova de OAB, cobrar quórum de estatuto, até porque o estatuto pode prever quórum específico, certo? E, finalmente, vamos falar das fundações. Fundações que estão previstas no artigo 62 e seguintes, 62 a 69 do Código Civil Brasileiro. Tudo que falamos de associações serve para fundações, com uma grande diferença. As fundações, elas... Para existirem, elas necessariamente devem possuir patrimônio próprio. E por essa razão, o legislador prevê a possibilidade de alguém em vida, ao confeccionar o seu testamento, possa determinar parte do seu patrimônio para a constituição de uma fundação. E determinar a uma pessoa específica inscrita no próprio testamento o encargo de criar a fundação não obstante este traço comum de exigir necessariamente a existência de um patrimônio próprio todas as fundações devem ser necessariamente fiscalizada pelo Ministério Público do Estado a que ela pertença. Então, se nós temos uma fundação, e temos várias no Estado da Bahia, na região de vocês, na região de Feira de Santana, temos a fundação José Carvalho, dona do Tamina Parque, dona de uma fábrica de laticínios que promove... Né, a comercialização de gêneros alimentícios para a manutenção da própria fundação. Fundação que foi criada pelo seu fundador José Carvalho, Zeca Carvalho falecido, que exerce uma importância tão grande para a região, erradicando a pobreza, alfabetizando crianças, acolhendo crianças, adolescentes. Então, como gere recurso, às vezes, recursos públicos, se for, por exemplo, a Fundação Irmanduce, a Organização Social Irmanduce, o ela recebe dinheiro do SUS. Então, para evitar esses institutos todos aí, para evitar lavagem de dinheiro, como a gente vê na imprensa, as fundações necessariamente precisam estar fiscalizadas. Pelo Ministério Público. Questão de prova. Qual a natureza do Ministério Público na atuação com as fundações? Ali o Ministério Público está exercendo a sua função custos-leges. Custos-leges, meus amigos, quer dizer fiscal da lei. Aliás, a atribuição mais típica, mais precípua do Ministério Público. Tratando de fundações, dispõe o artigo 62 que para criar uma fundação o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrar. Portanto, eu preciso dizer a vocês que quem Cria a fundação... É denominado de instituidor. Pode fazer por vontade... Por meio de contrato... Ou por meio de testamento. Desde já... Estabelecendo parte do seu patrimônio. E que este patrimônio esteva, esteja livre... E desimpedido. Nós não podemos constituir uma fundação seja de que modo for, estabelecendo uma fazenda, mas que a fazenda já esteja dada em garantia a uma hipoteca ao Banco do Brasil. Ou que aquela fazenda tenha sido penhorada pelo Estado da Bahia na recuperação de créditos tributários. E assim sucessivamente. Todo, todos os bens destinados às fundações eles são bens que necessariamente devem estar isentos de qualquer gravame ou de ônus reais. São bens que devem estar necessariamente livres e desimpedidos. E os incisos 62, os incisos do, incis, do artigo 62, trazem os objetos dessas fundações. Pode ser de assistência social. Pode ser de cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Pode ser de educação. Pode ser de saúde. Pode ser de segurança alimentar e nutricional. Pode ser para defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promo promoção do desenvolvimento sustentável. Pode ser uma fundação para desenvolvimento da pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informação e conhecimentos técnicos e científicos. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Pode ser para atividades religiosas, minha gente, quando vocês veem que determinada faculdade, a Faculdade Batista Brasileira aqui em Salvador, ela possui mensalidades mais baixas do que as suas concorrentes, é porque ela já recebe subsídios por ser uma fundação religiosa. Da mesma forma que vários colégios, Colégio Marista, Sacramentina, Doroteias possuem mensalidades mais baixas porque se trata de fundações já tem como seu objetivo o desenvolvimento da educação então eu não vejo muitas dificuldades para vocês observarem essas peculiaridades de associação e fundação e o, o, os traços que os diferencia o artigo 65 do código civil traz uma previsão importante. Aqueles a quem o instituidor, quem quer criar, cometer a aplicação do patrimônio, entendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação, submetendo, em seguida, a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Imagine vocês se eu Faço um testamento Destinando parte do meu patrimônio Para a criação de uma fundação Eu sou instituidor E determino que minha filha tem o encargo de criar E destinar este patrimônio específico Para a fundação E ela não faça Porque ela não quer perder este patrimônio Nessa situação, minha gente Deve interferir o Ministério Público, certo? Deve, deve interferir o Ministério Público para obrigar aquele que foi, que recebeu o encargo a instituir a fundação. Parágrafo único deste artigo 65. Se o estatuto não foi elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público muito bem mais uma vez estamos aqui diante do Ministério Público exercendo a função de fiscal da lei quem recebeu o encargo não fez por qualquer razão por egoísmo não instituiu a fundação como o instituidor previu determinou se não fez no prazo que o instituidor determinou a lei já determina Prazo máximo 180 dias 180 dias são seis meses Tudo isso deve estar acompanhado Pelo Ministério Público da sua função Cursos Leges Que agora deverá Promover a instituição Da fundação Ok? Qual é o Ministério Público Que é competente Para fazer essa fiscalização Eu já disse anteriormente é o Ministério Público Estadual no Estado Federativo em que a Fundação se localize. Se a Fundação tiver mais de uma sede, todos os Ministérios Públicos em que a Fundação existir. É possível alteração de Estatuto de Fundação, mas, para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é necessário que seja deliberado pelo coro específico do artigo 67 do Código Civil Brasileiro. Qual é o coro? O coro de dois terços. É o que está previsto, esculpido no inciso 1 do artigo 67. E também que não pode alterar o estatuto da fundação para modificar a sua finalidade. Muito pelo contrário se uma fundação se tornar ilícita ou se ela perder o seu objeto por qualquer razão ela deve o seu patrimônio deve ser dirigido a uma fundação que tenha não a que perdeu o seu objeto, mas uma fundação que exerça né, atividades similares tudo isso com observância do Ministério Público e por decisão judicial. É o que dispõe os artigos 68 e 69 do Código Civil Brasileiro. Amigos, finalmente, de modo geral, sejam fundações, associação, sejam autarquias... Embora as autarquias sejam criadas por lei, e aí já é muito mais difícil, porque temos crimes específicos no cometimento por pessoas jurídicas de direito público, mas se uma determinada empresa, eu vou me apegar às empresas, né? As associações, as fundações, as empresas, as microempresas, as pessoas jurídicas de direito privado, se elas cometerem abuso de personalidade jurídica, elas devem ter a sua personalidade jurídica desconsiderada. O que é isso? Da mesma forma que nós constituímos como uma pessoa jurídica uma personalidade para o exercício de todo este dever, de toda 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 a consequência dos as consequências jurídicas da personalidade, seja de pessoa natural, como de pessoas jurídicas, e lembrando que as pessoas jurídicas são a ficção do direito, o abuso de autoridade, o abuso de personalidade jurídica caracteriza ato ilícito, é isso que está previsto no artigo 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito aquele que no exercício ultrapassa então minha gente se eu crio uma empresa para alaranjar né, para ser uma lavanderia para lavar dinheiro eu estou diante de uma pessoa jurídica criada para fins ilícitos então nesta situação eu posso ter a minha a personalidade jurídica das pessoas jurídicas 10 consideradas. E aí, poder, por determinação de lei, autoridade do juiz, atingir o patrimônio de quem criou a pessoa jurídica. Eu digo sempre uma coisa. As pessoas jurídicas são criações de suas criaturas. As pessoas jurídicas são criações de suas criaturas, dos seus sócios, por exemplo, né? Então, se a criatura comete ato ilícito, se a criatura comete abuso de personalidade, pode responder, desconsiderando a personalidade da criatura, o patrimônio do seu Criador. Eu espero hoje, nesses 50 minutos de aula gravada... Eu espero ter vencido todo o nosso assunto de personalidade jurídica e agora eu estarei aberto para qualquer dúvida e, no final, o exercício dessas atividades. Muito obrigado, minha gente.